0: Diese Podcast-Folge wird von der Deutschen Telekom präsentiert. Magenta VR bringt euch in dieser Woche nach Nizza und Lissabon. Wir begeben uns auf virtuelle Rundgänge durch die wunderschönen, geschichtsträchtigen Altstädte dieser Metropolen. Besuche in kunstvoll angelegten Parks und den Museen der Stadt bieten Entspannung, kunstvolle Fliesenwände und alte Zitadellen erzählen Geschichten und in beiden Städten gibt es fantastische Aussichtspunkte sowie traumhafte Küsten. Die 360-Grad-Videos zu Nizza und Lissabon, die in Eigenproduktion der Telekom entstanden sind, zeigen euch noch viel mehr von diesen beeindruckenden Städten. Ihr findet die Videos in der kostenlosen App magenta VR auf iOS, Android und Oculus
1: Go. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Hubraum, dem Tech-Inkubator der Deutschen Telekom. Hubraum veranstaltet am 17. März den Mixed Reality Demo Day. 13 Startups, die sich in einer Vorauswahl aus über 500 BewerberInnen durchgesetzt haben, präsentieren an diesem Tag 13 brandneue Anwendungen für die kommende AR-Brille Enreal Light. Darunter sind Mixed Reality-Spiele, Navigationshilfen, visuelle Assistenten, holographische Produktiv- und Meeting-Apps sowie chillout anwendungen Weitere Informationen zu Ablauf und Programm findet ihr auf mix.de und auf hubraum.com. Wir finden, das ist eine gute Sache und alle, die in diesem Bereich unterwegs sind, sollten sich das auf jeden Fall ansehen. Vielen Dank an Hubraum und die Deutsche Telekom für das Sponsoring. Und jetzt weiter mit dem Podcast.
0: Was zur Hölle war das für ein Geräusch? Was ist das hier? Was war das?
1: Das sieht hört sich an wie ein knirschender Stuhl. Wahrscheinlich. Nee, das ist,
0: wenn ich
2: hier ein bisschen am Tisch wackele. Cool, das ist ein guter Tisch.
0: Ja. Könntest du dann aufhören, an deinem Tisch zu wackeln?
2: <lacht> okay. Ich mache nur noch, wenn mir irgendwas nicht gefällt.
0: Ja, ich. stiller Protest. <lacht> ja. Du könntest als stiller Protest an deinem Tisch wackeln. Ja. Also aufgepasst, liebe Heuerinnen, wenn ihr dieses Geräusch hört, dann wisst ihr, irgendwas stimmt nicht.
1: Moin, moin. Mm, moin, moin. <lacht> was soll das sein, Matthias? Ich, ich wollte, wollte mitmachen,
0: synchron, ohne dass so. du es merkst. Moin, moin, moin servus, da was grützend, grünt, hallo.
1: Da. Oh, ist das Ach nee, so miteinander. Vor allen Dingen, weil so, also so gerne, wie du das magst, er mich das natürlich... Ich liebe jetzt, das, ich liebe das. Ich, einmal, einmal ich mache überhaupt nur noch Podcasts mit dir, wegen ja. dieser
0: Begrüßung, ansonsten. <lacht> soll ich sie dir... Will ich nur noch mit Max kassen.
1: Ich glaube dir kein Wort. Mixcast, Podcast über die Zukunft der Computer, Ausgabe 237, VR, und KI. Irgendwie in der Reihenfolge wird schon stimmen. Hast du Max schon begrüßt? Ich grüße dich Max, schön, dass du da bist. Hallo. Es ist Hallo, wunderbar, Max. dass du da bist. Ja, wunderbar. Ich ja. freue mich auf das KI-Thema, was du heute mitgebracht hast.
0: Nein, das ist ein Überraschungsthema, Mann. Ach so. Psst, wissen nicht, was es ist.
1: Ich freue mich auf das Überraschungsthema, was du nachher mitgebracht hast. Ja. ja. Wer, wer weiß, was es ist? Wenn Max im ist, ja. ist das auch echt immer spannend. Man weiß es nicht. Ja. Das kann ja. alles sein, quasi. Alles. Alles. Ja. ja. ja zum Beispiel Fußpflege. Ja. Du, äh,
2: Christian, hm. ich habe eine Frage an dich. Die ist ein bisschen off-topic. <Gül> äh, was würdest du denn mit 70% mehr Energie anfangen?
1: Oh. oh, krass. 70%. Also, wenn ich die selber hätte. Dann würde ich, glaube ich, anfangen.
0: Hätten wir ein Problem, glaube ich.
1: Ja, wirklich. Ja, also dann, ja. Dann, dann wäre hier der Cast ein Alleingang, glaube ich. Ja. Okay, und,
0: und du, Matthias? Mein Leben verändern. Okay.
1: Oh, oh. Matthias. Ja. Da gibt es bald eine Möglichkeit für dich. Nein. Okay, dann was dann? Doch.
0: dann antworte ich mal HTC jetzt hier. Ja, also du merkst, Max zieht, zieht die Zügel schon recht straff an, hier zu beginnen. das muss man einfach mal so sagen.
1: Der will durch, der der will. Der will. hat Hunger. Naja gut, ich meine, er hat auch ein geiles Thema, er hat ein geiles Thema dabei ja. und er will ja. halt einfach diesen Teil schnell der, hinter sich bringen. Der,
0: genau, der will die Formale will er schnell erledigt wissen, ja. das finde ich gut.
1: Ja, finde ich auch. Max, was was würdest du mit 70% mehr machen, muss ich noch ganz kurz fragen, Max. <lacht> äh, weiß ich nicht. Also interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Also worum geht's, Leute? Worum geht's? Wir haben eine neue VR-Brille. Geil, oder? Wife Move. Ist geil? Hey, you
0: heard it here first. Wife Move. Wolf oder Wolf Valve Move. Wife äh, Move. Entschuldigung. Wife Wolf <lacht> Move. So, das ist es.
1: Also Matthias, Sie hören.
0: Also, you heard it here first. Hast du gerade gesagt? You heard it here first exklusive, unoffizielle, unsichere Ankündigung hier zuerst im Mix-Podcast.
1: Nein, nein, ich, ich will auf was ganz anderes raus. Als die hm? Quest damals angekündigt wurde, ja. hat Tobias nachweislich in einem Cast gesagt, nach Oculus Go müsste das Ding ja jetzt eigentlich Oculus Move heißen. Ja. Also da war der Questname noch nicht bekannt. Ja, ich hätte mich auch
0: gut gefunden und dann Oculus Run, Oculus ja. Sprint, ich, das hat Potenzial. Jump, Oculus Jump.
1: Ey, ich würde ich würde würd sagen, es ist ein weitest, wieder ein weiterer Beweis dafür, wie, ja. wie systemrelevant dieser Podcast ist.
2: Um, mhm. Aber ist es ist nicht ja. der Name geworden, warum ist es dann
0: systemrelevant? Max, hör doch mal auf. Echt? Kannst du einfach mal auf Ruhig mal. Auf mal. Mann,
1: ich bereite dir voll was vor, ey. Du
0: sagst die ganze Zeit nichts, nur um dann sowas zu sagen. Das ist, <lacht>
1: ja, dann haut der da so einen raus, ey, Echt.
0: Nee, okay, aber jetzt lass mal für all unsere Hörerinnen, ja. die äh, kein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom haben, Ja. lass uns mal strukturiert vorgehen, ähm was ist passiert? HTC hat auf Twitter einen Teaser gepostet. Man sieht das Vive-Logo auf einem Stück Plastik. Mhm. Ähm, könnte so ein Kopfband von der VR-Brille sein, möge man vermuten. Und dazu geschrieben haben sie, it's your move. It's und your wir wissen ja aus dem letzten Jahr ganz, ganz sicher und fix, dass sie äh, in diesem Jahr eine neue VR-Brille auf den Markt bringen wollen. Das haben sie schon angekündigt. Mhm. Ohne aber Details zu nennen. Ähm, Viel Tamtam -Tam sogar.
1: Weltverändernd soll die Brille sein. Äh,
0: ja, also, mhm. äh, sie haben so die Analogie zu den ersten Vive-Brillen gezogen, mhm. was so den Disruptionsgrad angeht. Und also, das muss man ihnen ja zugestehen, wenn du dich erinnerst an die erste HTC Vive. Das war schon damals ziemlich geil. Stimmt, die waren ja. weit, weit vorne. Da hatte jeder hat gedacht, okay, Oculus, das wird der neue Scheiß. Und dann kam die irgendwie um die Ecke mit dem Gerät und plötzlich war hier Roomscale VR und virtuelle mhm. Hände rumlaufen mhm. im Raum. Und die ganzen Oculus-Jungs haben da mit ihrem Gamepad in der Hand gesessen und hast dir gedacht,
1: What the jeder, fuck? was ist da passiert dran erinnern, ne? was, war, hm? was war dein erster was war dein erster Wife Moment
0: Tilt Brush natürlich Tilt Brush. Ja. Ja. bei dir war es glaube ich dieser Wahl oder
1: krass <lacht> weil weißt du das <lacht> <lacht> War wir da schon mal drüber gesprochen oder was also ja hab, tatsächlich ich wollte ich genau ich das sagen ich habe
2: irgendwie ein Déjà-vu
1: aber bei Max habe ich es vergessen bei Max ja, habe ich es mir nicht äh,
2: gemerkt wie gemerkt also, was? Was, was du mir irgendwann mal Show erzählt hast, was hast. du mir <lacht> irgendwann mal gesagt hast. Ja, bei mir war es tatsächlich das ähm, Steam
0: äh, VR Tutorial. Wow, das ist
1: äh, krass.
0: Ein bisschen. Das war cool. War aber nee, eigentlich du bist du ein gut, gut eingestiegen. Okay. Eigentlich. Ja.
1: Ja, das stimmt. So, jetzt kommt ja. also HTC um die Ecke, kündigt ähm, eine Brille an, von der wir ja, brr, zumindest wenn es jetzt die gleiche ist, aber gerüchteweise auch im Vorfeld schon schon wussten, dass da was kommt, weil es gab ja so so ominöse Ränderbilder. Ja, wir, erinnern, wir erinnern uns an diese Puck, die Brille, die auch tatsächlich einen offiziellen Proton. Namen trug. Genau, ja. Proton. Wie wir Und wie wir mittlerweile bei genauem Hinsehen herausgefunden haben, die auch in zwei Varianten erschienen. Also ähm, ich erinnere mich an so einen Traum, die ja, ist schon das geträumt. Geil. Nee, ich habe das geträumt, <lacht> dass du, Ach. Matthias, gesagt hast, kein Mensch will so eine Brille haben, die nur so mit Bügel Getragen wird, ja. ja. So. Dann habe ich, hab ich gedacht, hey, was erzählt der denn da? Die Brille gibt es doch mit Kopfband. Und dann habe ich gesehen, ja. dass es unterschiedliche Renderbilder gab. Ja. Und stimmt. Ähm, glaub, glaubt ihr, das ist die Brille, wie wir sie sehen werden? Einer dieser beiden Puckt die Schubenfliege-Brillen?
0: Auf keinen Fall. Ja, ich glaube Das glaube ich nicht. Ich glaube, das waren einfach äh, Konzeptbilder, da wollten sie mal was zeigen, was irgendwie ein bisschen futuristisch und cool ist. Mhm. Witzig, wenn man jetzt rückblickend drauf blickt, finde ich, wirkt das fast schon wieder ein bisschen. Retrofuturistisch irgendwie. <lacht> <lacht> vielleicht liegt es daran, dass ich mittlerweile die en auf dem Kopf hatte und weiß, okay, so eine Bügelhalterung, die geht selbst beim leichten Gerät einfach gar nicht. Mhm. Ähm, oder, äh, es ist genauso wie diese Panasonic-Brille, da mit dieser dieses, diese Steam panasonic, panasonic Komplik, da, ja, stimmt. Ja. Wir hatten das ja auch schon gelernt. beim ein paar
2: ähm, Also, ich erinnere mich an die MOVA. Manova, MOVA, mhm. wo auch auf den, ähm, auf das Mofa, wo auch die Renderbilder nur mit zum so Kopf, also ohne Kopfbügel oben waren, ja. und dann aber die du? Brille trotzdem einen hatte und ansonsten so aussah wie auf den Ränderbildern. Ja,
1: na, Moment, Moment, wobei, bei, bei, bei Mofa, wie Benes uns berichtet hatte, hat der Überkopfbügel gefehlt, aber zumindest immerhin gab es auf den Renderbildern schon den, den rum, den gab es schon, ne, und bei der, ja, bei aber das ist Proton bei der Proton doch auch so. Nee, oder? ich glaube es gab es gab wirklich eine Version, wo wirklich nur so wie so Brillenbügel, ja. die du hinter das Ohr machst. Mm, das, das war gab's zumindest
0: auf Bild, aber ist ja auch wurscht, das kommt eh nicht so. Also oh. was was will ich von dem Ding äh, oder was erwarte ich? Ich glaube auf jeden Fall, es wird ein Standalone Gerät. Mhm. Ähm, weil das musst du heute jetzt auch mit dem Erfolg von Quest 2, musst du das glaube ich machen und mit valve Cosmos haben sich ja gerade nicht die Finger verbrannt. Mhm. Das werden sie nicht direkt wieder versuchen. Mhm. Außerdem gab es ja im letzten Jahr diese ähm, na, wie heißt ihre aktuelle Autarke Brille mhm. Fokus bei Focus. Gab es einen Benchmark mit einem XA2-Chip? Genau, das ist der, der auch in Quest 2 steckt. Also da weiß man schon, die haben irgendwas versucht damit und wahrscheinlich ja. einen Prototyp gebaut. Also ich denke, das wird die Quest 2 von HTC mit einem XA2-Chip mhm. und jetzt geht es nur noch um die Features und die Positionierung. Okay. Ja. Und um Preis. Ja, dass der sich daraus ableitet, genau.
1: Ich glaube, ich glaube, dass, Ableiten dass du da sollte, genau ja. ins Schwarze triffst. echt also das ja. ist, ich, ich habe ich hab eh das Gefühl, alles, was wir jetzt an so an autarken VR-Brillen sehen werden, die auf den Markt kommen, ähm, auch mit Sicherheit zukünftige Geräte anderer Hersteller, die werden alle auf diese XR2-Architektur setzen, mhm. was am Ende einfach für den Markt natürlich Bombe ist. Also mhm. ich meine, wenn ihr jetzt Entwickler seid oder ein entwickelndes Studio seid, um, und ihr habt da eure Quest-Titel am Laufen und ihr habt plötzlich dann drei, vier Geräte gleichzeitig, auf denen ihr eure Hardware oder auf denen ihr eure Software bringen könnt. So ist es mhm. richtig. Um, ist super. Aber mhm. da sind wir ja eigentlich schon beim, beim, beim Knackpunkt. Also erstmal <lacht> HTC und die, den, den Vertrauensvorschuss, den man in, gerade in HTC steckt, der ist puh, im Markt immer so ein bisschen schwierig.
0: Ja, ja. Naja, lasst es uns doch deutlich sagen, sie haben mich <lacht> ziemlich <lacht> aufgebraucht in den letzten... Ja, nur mit ihren letzten Produkten. Sie waren mal echt weit vorne und ähm, ja. haben dann, aber das muss man ihnen ja auch zugute halten, dass sie das einfach nicht mal David gegen Goliath ist äh leider nicht und ich
1: habe so ein bisschen die habe so ein bisschen ja. die Sorge, sie haben ja sie, sie sind ja mit ihren Ankündigungen ja so jetzt jetzt es da diese, diese aktuelle News, was macht ihr mit 70 mehr Leistung? Ja, 70 die Frage auch von was, aber egal, ja. ne? Und wir erinnern uns an die ganzen Twitter und Werbemaßnahmen, die sie rund um die Quest Schrägstrich Quest-2-Veröffentlichung rausgeballert haben, wo sie immer wieder versucht haben, Facebook zu trollen mit ihrer äh, Kabel-Link-Geschichte, wo sie gesagt hm. haben, bei uns geht das ganze Wireless, aber jemand, der es ausprobiert hat, weiß halt, es geht nur so semi-gut Wireless. Also worauf ich hinaus will ist, was muss denn da kommen oder was erwartet ihr von, von HTC, was da kommen muss, um HTC ja. auch wieder ernst zu nehmen?
0: Ja, also es gibt ja das so ein ominöses YouTube-Interview mit bei schlechtem Licht vor einer Laptop-Kamera mit dem <lacht> <lacht> China-Chef. Genau. Hacks. Wo er sich äußert, äh, unter anderem auch dazu äußert, dass wenn sie ein Gerät auf den Markt bringt, Alone, dass es keine Konkurrenz zu Quest 2 sein soll. Das ist natürlich die Frage, hm. was ist die Definition von keine Konkurrenz? Hm. Ähm, wenn man hat, wenn man nach HTC geht, dann war wahrscheinlich auch zum Beispiel bei Cosmos keine Konkurrenz zu Oculus Rift S. Mhm. Weil das Display ja so viel hochauflösender war oder mhm. ähm, die Brille so viel komfortabler oder weil es Wireless gibt oder was weiß ich. Mhm. Also ich denke schon, sie wollen in dieses Marktsegment dort mhm. hineinstoßen, aber sie werden diese direkten Vergleiche mit Quest 2 und diese Konkurrenzvergleiche werden sie äh, nicht suchen, sondern sie werden versuchen, sich so ein bisschen daneben zu platzieren, dann wahrscheinlich irgendwie als Premium-Variante. Sie werden diese Datenkarte werden sie spielen, dass man halt kein Facebook-Login braucht. Mhm, klar. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie versuchen mit diesem, sie haben ja diese Flatrate im Viveport-Shop-Store, ja. dass sie das übertragen ja. wollen und sagen, okay, das ist jetzt hier so dann Netflix für VR auf einer autarken Brille. Ähm, ich gehe aber auch davon aus, wenn sie die Hardware-Parität bieten wollen, ja. also in, in der Qualität, mhm. ähm, dass sie dann auch deutlich teurer sein werden. Ja. Ich denke mal, da wird halt
2: uns eine Brille erwarten, die vielleicht, also ich kann man nie wissen, ja, aber meine Vermutung ist, dass sie dann eben standardmäßig mit einem besseren Headstrap kommt, während man das bei der Quest 2 eben dazu kaufen muss. So ja, was. Heißt, sie mit solchen Komfortgeschichten versuchen, okay. ein bisschen sich zu verbessern, ähm, dass sie den XR2-Chip versuchen, vielleicht mit einer anderen Architektur irgendwie ein bisschen stärker ausreizen zu können. Ja. Ähm, dass und vielleicht ein bisschen ja. höherer auflösendes Display da liegt und, ja. Und äh, mein Wunschtraum wäre natürlich, dass dass es einfach ähm, noch einen richtigen Displayport-Anschluss -Port hat. Boah, nee. Max hat das
0: Träume, Max. ist neu. Ja, das ist mein Traum du, für, äh, für Display-Port. Willkommen das ist in der 1000.
1: Also du bist, du bist <lacht> einer dieser Warum? Menschen, der, der, der sieht die Kompression, die über Link zustande kommt. Also über dieses USB-Kabel geschliffen wird, über dieses USB-C-Kabel. Also
2: es ist eher so, dass ich nicht so genau weiß, ob HTC, wenn es ja auch so eine Lösung anbieten würden, über ein Kabel, ob die dann halt mithalten können.
0: Clever. Mit, ja. Dem, was sozusagen, ne?
2: Richtig. Ich pass auf, ich also ganz
0: kurzer Hintergrund für den, der es jetzt nicht weiß, bei Rift äh, Oculus Quest 2 die Videoverbindung zum PC ist ja letztlich nur Video-Streaming. Mhm. Und kein natives Signal. Das heißt, wenn Max mhm. sich DisplayPort wünscht, dann wünscht er sich einen nativen PC-Anschluss. Okay. Aus guten Gründen. Ich ja. kann dir, ich Wo, kann dir wobei sagen. Wobei
2: natürlich, also ich hatte hatte ja auch mal die, 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 das Wireless-Modul getestet ja. mit der Vive Pro und ja. ich muss sagen, das lief echt gut. Ne? Also ja. Oh ja, das, Moment, aber, aber äh, das, das. war durchaus auch, auch ein lohnenswertes äh, Feature. Das, das war Schockstag. aber
1: diese, dieser Haifisch, meinst du, ne? dieses, dieses Hammerfisch-Ding, was du dir, ja. Das war aber auch mit ein Stück 300-Euro-teure 300 Hardware. Ja, absolut. Da, also das fand ich genau. wirklich Bombe. Das Teil war wirklich gut. Ja, aber ich
0: glaube, das werden sie auch versuchen. Ne? Also, direkt also so ein Wireless-Modul da reinmachen oder sowas. Ja, dann, ja. also Wireless ja, so zum PC okay. äh, und dann irgendwie versuchen das es notwendig? als Premium Standalone, wenn sie machen. Premium Standalone ohne ja. Datenabgabe für, keine Ahnung, 800. Ja, ich also wenn es oder oder.
2: solch ein Adapter da drin ist, dann, ja. oder man kann ihn dazu kaufen. Ja. Die Frage okay. ist zum Beispiel, eins. Der Produkte, die sie auch immer noch verkaufen, ähm, sind die Vive-Tracker. Ne? Also, ja. äh, und wenn man jetzt überlegt, okay, sie machen da auch ähm, jüngst irgendwelche, posten irgendwelche Tanzvideos. Äh, machen die das nicht immer? <lacht> Ja, das HTC ist eine, das die Frage viel, halt, wenn ob, ob wenn jetzt hier so ein HTC-Move-Ding kommt, ja. ob das nicht noch irgendwie irgendein verrücktes Feature versucht mitzuverkaufen für bessere Präsenz, wie wir es jetzt auch bei anderen wie April in letzter Zeit gesehen haben. Face-Tracking-Modul und ja, wind, wind Windmodul und, und Oder halt ganz, also nur eine Kamera, die nach unten zeigt und versucht irgendwie Beine zu tracken oder okay. man weiß es nicht. Ja.
1: Uh. Setz, setzt aber ja. auch wieder Software voraus, die es nutzt. Ne? Und das ist jetzt eigentlich Absolut. genau der springende Punkt. Also wenn wir wenn, wenn, wenn wir den Hardware-Teil soweit abschließen, ich bin ich bin total bei euch. Ich glaube, das, was da kommt, ähm, wird sich auch eher so als Premium-Brille versuchen zu platzieren, damit sie eben auch ihr Preisargument irgendwo haben. Und ich glaube, mit so Link-Kabelzeug oder so, auch mit diesem Display-Port-Kabel, Max, werden sie sich wahrscheinlich nicht abgeben, sondern sie werden komplett auf dieses Wireless-Setzen, um auch so ein bisschen vor Oculus diese Wireless-Geschichte offiziell zu unterstützen. Klar ist, dass das Ding meiner Meinung nach sowohl autark als auch eben am PC funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich besseres, ein besseres Display haben wird. Braucht's ja auch gar nicht, wenn da dasselbe zumindest drin ist. Das Quest-2-Display display Quest -2 -Display kommt ja gut an. Ähm, aber jetzt kommt so der Casus-Knactus-Software. Der Kasus also positioniert sich HTC als reiner ja, wie du sagst, Matthias, als reiner Premium- Brillenanbieter und sagt, äh, nach mir die Sinnflut, ein bisschen Viveport-Software ist ja dabei, aber groß oder grandios gut ist der Store jetzt auch noch nicht? Oder erwarten wir da von HTC auch einen Schub, dass sie mit der XR2-Architektur vielleicht auch schon game-technisch vorgesorgt haben?
0: Vorgesorgt glaube ich nicht, aber ich denke schon, dass sie ähm, stark versuchen werden, Viveport zu pushen. Das haben sie auch mit den vorherigen Geräten schon Versucht in dieser trojanische Pferdlogik, also keine mm. Ahnung, hast irgendwie Rabatt auf die Brille bekommen, wenn du dann mm. ein Abo geschlossen hast, solche Geschichten, mm. ähm, und mit Blick auf den Markt in China, wo ja die Quest 2 immer noch nicht, ich glaube, sie ist, kannst du nicht offiziell dort kaufen, mm. und wo ja dann so. Byport angeblich auch stärker ist als hierzulande. Äh, ich glaube schon, sie sehen das als komplett Paket und verstehen sich auch als Komplettanbieter Anbieter von, von mm. Hard- und Software.
1: Mm. Ich bin ja. gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, weil ich meine, wenn man in den Oculus Quest Store geht und nach den Exklusivtiteln sucht, das sind jetzt gar nicht so viele. Das kommt einem, glaube ich, ja. manchmal auch anders vor, aber... Beat
0: Saber ist halt äh, ein Problem, ne?
1: Ja, aber schau mal. Also ich meine, Beat Saber gibt es letztendlich auch auf dem PC, ne? Und... Das heißt, ja, weil du kannst, es da schon war. Ja, aber du kannst es auch auf deiner... Achso, du meinst jetzt über Streaming. Okay, klar, gut, ja. Ne? Also du kannst es trotzdem ja, Klar so. Und, ähm... Ja
0: ob es dann nativ die Mobile App dort landet, ist dann nochmal eine andere Frage. Das und Facebook könnte natürlich immer noch hingehen und entscheiden, ja. es dort nicht mehr anzubieten. Ja. Also nicht besser zum Verkauf. Aber, aber, aber ja. was,
1: was das Tolle dabei ist, auf jeden Fall, wenn die XR 2 Archite Architektur zutrifft und davon gehen wir mal schwer aus, dann ist es zumindest für ähm, entwickelnde Studios endlich auch ein Grund, nicht unbedingt zwangsläufig über so eine Exklusivität sprechen zu können oder sprechen zu müssen. Ja, vielleicht ist es, sind es dann demnächst Quest Zeitexklusive Titel, von denen wir vielleicht reden oder sowas. Aber ja,
0: muss man mal sehen. Ich glaube, der weiß. Markt ist da nicht ja. so aufgehitzt aufgeheizt, dass es das notwendig ist. Und ich glaube auch nicht, nee. dass eine wie auch immer geartete HTC-Brille so eine Bedrohung für Oculus ist, dass Oculus jetzt sagt, okay, jetzt muss ich, oder Facebook jetzt sagt, jetzt muss ich aber hier nee. fett in, in ja. VR-Software also, investieren, wenn nicht abgehängt, nicht
2: abgehängt, aber jetzt, ja. wenn überhaupt, könnte ich mir vorstellen, dass Facebook froh ist, dass es nicht mehr so viel Geld, äh, da da muss. Absolut, genau weil das ist das. Hey, Werke, Und wenn sie, und wenn sie über mehr Geräte gibt.
1: und wenn sie über selber trotzdem ihre Bewegungsdaten abgreifen können, weil sie es, ich weiß nicht, wie auch immer hinbekommen, ist denen ja voll egal, am Ende, ne? Aber hm. jetzt möchte ich, jetzt möchte ich doch noch ein Gedankenexperiment mit euch starten. Ähm, mhm. es ist nämlich eine weitere News jetzt heute dazugekommen, die mich so ein bisschen schutzig gemacht hat. Und zwar hat Facebook aus heiterem Himmel angekündigt, es erlaube auf Quest kein Game-Streaming. Woher auch immer diese... Ich glaube, du kannst
0: aus heiterem Himmel kam es nicht, weil da gab es ja schon diese ganze Debatte hier um WLAN-Streaming und,
1: ähm, ja, äh, aber, Virtual Desktop. Aber, aber dass, sie sich, dass sie sich da jetzt so zu äußern, hat mich zumindest, hat mir zumindest im Kopf hat zumindest bei mir im Kopf so weit dafür gesorgt, dass ich mir gedacht habe, okay, lasst uns doch mal gerade folgendes Gedankenexperiment erlauben. Was ist denn, wenn diese fette Ankündigung, die da äh, von HTC kommt, eigentlich nur so der, der erste Schritt von, von vielen ist? Und was gerade abseits von Facebook passiert ist, ist, vielleicht hat sich gerade der ganze VR-Markt abseits von Facebook insoweit zusammengeschlossen, dass da wirklich bald irgendwann ein, ein Streaming-Dienstleister kommt. Sagen wir mal Microsoft oder so oder Amazon, ja. wer weiß, ja? Irgendeiner, der richtig viel Server Power im Hintergrund hat und plötzlich Game anbietet. Das heißt Ja, wer also, wäre denn
0: dann der Anbieter?
1: Von Weil die von würden ja jetzt. nur die
0: Infrastruktur stellen, Anbieter ja, wäre dann aber, immer noch Aber
1: vielleicht aber vielleicht reicht denen das ja. Also vielleicht reicht ja eine HTC und eine Pico fällt mir jetzt auch spontan noch ein oder eine Lynx, wenn sie denn irgendwann mal rauskommt. Vielleicht reicht denen ja das Auftreten als Hardwareanbieter weil sie ihre Brillen dadurch vermarkten, wenn es dann aber eben eine attraktive Streaming-Plattform für high end vr games oder sowas gibt.
0: Und was hat das jetzt damit zu tun, dass Facebook ist Facebook, naja, hat, also das ja Facebook nee, wenn, hat das ja nicht verboten. Facebook hat das nur wenn noch jetzt, nicht erlaubt, sagen wir es mal so.
1: Wenn jetzt die HTC-Brille kurz vor Veröffentlichung steht, ja. so, so der Anschein. Und HTC zumindest immerhin so tut, dass da eine riesengroße Ankündigung mit bei ist. Und Facebook kommt jetzt mit dieser ganz mehr oder weniger offiziellen Aussage um die Ecke dass das Game-Streaming etwas ist, wo sie, ich sag jetzt mal, schwammig ein Auge drauf werfen. Ich finde, sie haben es verboten, Matthias.
0: Nein, sie sagen, es ist nicht, das ist die gleiche Debatte wie in diesem Virtual Desktop, wo es ja, ja auch die ganze Zeit den Verdacht gab, haben sie es jetzt untersagt, weil sie es eigentlich selbst bringen wollen und dann Jetzt, nach irgendwie, weiß ich nicht wie lang, einem Jahr oder so, haben sie es mhm. halt jetzt doch zugelassen am Ende vom mhm. Tag und es hat nichts dahinter gesteckt. War ja auch immer, dass es sozusagen nicht den Qualitätsansprüchen Richtig. entspricht und halt möglicherweise
2: dem jungen VR-Medium schadet, weil halt noch mehr Leute denken, dass es halt eigentlich
0: nur ein
1: Kotztöten-Produkt ist, quasi. Genau. Du meinst, und du meinst nicht Game-Streaming als, als technische Lösung ist noch ja. nicht rausgereift, okay?
0: Nein, das war ja das Streaming vom PC lokal. Ja. Vom ja. PC zu V, das war die Begründung, warum sie Virtual Desktop nicht zugelassen haben und das war für mich ähm, auch immer nachvollziehbar, mhm. weil nun mal eine Latenz hinzukommt und du hast diesen ganzen Unsicherheitsfaktor mit, wer hat welchen Router, wie konfiguriert, jeder hat ein anderes mhm, Erlebnis, ja, der eine stimmt, hat vielleicht ja. 24 und Millisekunden und kommt klar und der andere hat 50 und dem wird schlecht, ja. ähm, das hat eine Menge Komplexität hinzugefügt, mhm. ähm, ich weiß nicht, warum sie es jetzt doch zugelassen haben, äh, keine Ahnung, finde ich ein bisschen mysteriös, mhm. Weil diese Begründung ja eigentlich immer noch valide ist, aber dann das auch noch auf die Cloud zu übertragen, zu, oder ja nochmal einen Komplex Komplexitätsfaktor hinzukommt, ja. nämlich die Internetleitung, ja. ähm, da hast du genau das gleiche Spiel aus meiner Sicht wieder und dass sie jetzt erstmal sagen, wir lassen das nicht zu, weil das, ähm, weil wir da die Qualität nicht mehr kontrollieren können, mhm. ähm, das würde ich als Grund dahinter vermuten und im Moment sehe ich da eigentlich nicht mehr dahinter.
1: Die Frage wäre halt auch, wer macht's am Ende? Also ja. wenn, wenn diese Streaming-Leistung wirklich zustande kommen soll, ich mein, Google ist mit Stadia gerade auf dem besten Weg, das Ganze irgendwie zu verkacken, habe ich das Gefühl. Ja. <lacht> Wenn es nicht
0: mal für herkömmliche Spiele gut klappt, also ja, genau, ja, weil es da so
1: irgendwie teilweise schon Aussetz oder sowas ja. gibt. Hm, ja, aber ich weiß nicht. Also irgendwie kann das ist die, ich habe da ich, ich hab glaube das da, ist es Wunschdenken. Connect, dass da
2: Dots, die nicht da sind. Einfach, ich glaube, ja. das ist halt einfach die große Ankündigung, die HTC halt plant ist, glaube ich einfach diese Brille und nicht so. ja, noch irgendwas ja. Separat dazu. Und dann hm.
0: halt
1: statt Kabel das Wireless Streaming dazu. Ja, habe ich auch Und ach so was ich
0: ganz wichtig, ich möchte es hier gesagt haben, ich glaube auch, dass HTC versuchen wird, einen XR-Modus von Anfang an stärker zu pushen, als Facebook es bei der Quest getan hat oder bisher tun konnte. Ja. Äh, weil sie ja nur diese publiken Schwarz-Weiß-Kameras drin haben. Also ich denke, da wird HTC versuchen, sich zu differenzieren, Upgrades mm, zu machen. Okay. Eine gute See-Through mit äh, in Farbe. Und das dann auch stärker Richtung Business zu vermarkten, weil ich Glaube auch nicht, dass, das haben sie gelernt, dass sie mittlerweile wissen, sie machen mehr Geld im B2B-Bereich als im Endverbraucherbereich ja, das und dass stimmt, das auch ja. erstmal so bleiben wird.
1: Vor allem, weil da ja auch gerade Tor und Türen offen sind. Also ich meine, ich, ja. ich, es ist, es ist, glaube ich, gerade mit der Facebook-Struktur, die da angeboten wird, trotz Business Store und obwohl auch jetzt die Quest 2 Consumer-Edition offiziell fürs Business zugelassen wurde, dann halt unter anderem ja. Garantiebestimmung gesetzt wurde, aber immerhin darf man sich jetzt Anführung in Anführungszeichen offiziell im Business verwenden, ist das trotzdem immer noch eine riesige eine riesige Hürde. Und ja, ja also im Business ist das, ist die Quest, äh, Entschuldigung, im Business ist die Move, so wird sie heißen, nehmen wir an, äh, ein No-Brainer, genauso wie eventuell eine Geil, Das Ding so, ist doch nicht
0: mal raus, schon No-Brainer. Bitte? Bitte? Das Ding ist doch nicht mal raus, ist schon ein No-Brainer.
1: Nee, im Business habe ich gesagt, ja. im Business. Ja, ja,
0: okay. ja. Ach so, da, da denkt ja jemand danach, nach, meinst du? <lacht> ja, genau. Nein, es ist einfach, Trolls, aber da gebe ich dir Trolls. recht, es ist, ähm, also zumindest so, wie wir es hier in Deutschland kennen, ähm, ist der ganze diese ganze Facebook-Verknüpfung natürlich ein großes Datenschutzproblem und ähm, da hat HTC dann einfach eine kleine Marktlücke. Wie lukrativ die ist, keine Ahnung. Mhm. Aber gut, wir halten fest, ähm, das Teil heißt Vive Move, weil es kabellos mhm. funktioniert und zwar immer, sowohl im autarken Modus als auch mit dem PC Deswegen All-In-On-Move und es wird eine Premium-XA-Brille.
1: Passt soweit. Ja, so 700 bis dabei. 800 mir, Euro, schätze ich mal. Mir, mir gefällt Uff, trotzdem der was? Gedanke, dass sich ja. der ganze VR-Markt im Hintergrund gegen Facebook verschwört und da irgendwie gemeinsame Sache macht.
0: Never ever. Das wäre geil. Dafür ist viel zu wenig Kohle in der Sache.
1: Ein fetter Store für alle. Steam,
0: Epic und Valve, ja.
1: Ja, Valve zum Beispiel, ja, Steam oder Steam, 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 okay. Steam Store oder sowas. Steam ja, es gab VRS auch die Gerüchte, dass
0: Epic diesen äh, an einem Mobile XA-Store arbeitet. Stimmt,
1: genau, den gab es auch, ja, Epic Store. Ja. Microsoft, wer weiß, aber ne, Microsoft ey. macht Microsoft-Ding. Microsoft ich bin mir sicher, <lacht> dass das so weitergeht. Macht sein Microsoft-Ding, ja, das ist ja. so. We will see.
0: So, genug jetzt aber von HTC. Ich will ich will letztendlich mein Überraschungsthema. Ich habe lange genug okay. gewartet. Max, was hast du uns mitgebracht? Ich hoffe, um, es hat was mit KI zu tun, sonst bin ich beleidigt.
2: Okay, ja. Na, dann denke ich mir schnell was anderes aus. <lacht> nee, natürlich <lacht> Ach,
0: hat es was,
2: was? <lacht> was mit KI zu tun. <lacht> natürlich. Natürlich. Und zwar, ähm, ja, frisch quasi aus dem Labor. Äh, Facebook hat ähm, hat ja ein KI-Labor, auch mit äh, Jan Le sehr prominent besetzt. Das ist ja einer der turing preisträger
0: Ein sehr renommierter KI-Forscher. Genau, ja. Der auch immer noch an der Uni ist, ne? Äh, genau. Und bei ja. Facebook arbeitet. Genau, ja. Ja. New York, glaube ich. Gute Frage,
2: ja. Kann sein. Naja, auf jeden Fall. Ähm ja, stimmt. <lacht> hast mal wieder recht. Auf jeden Fall ist der KI-Chef bei Facebook und prominenter Vertreter des, ähm, was man früher unüberwachtes Lernen genannt hat. Ähm, ja. Und LeCun und andere bevorzugen halt den Begriff, der auch zutreffend ist, des selbstüberwachten Lernens. Mhm. Und die Idee ist, dass selbst des selbstüberwachten Lernens, dass du aus riesigen Mengen Daten selbstständig ähm, etwas lernen kannst. Also zum Beispiel die KI, Beispiel. nicht du. Die KI genau Ein gutes ja. Beispiel dafür ist zum Beispiel OpenAI gpt 3 mhm. das ja mit sehr viel Text trainiert wurde, aber da sitzt ja niemand, der sozusagen äh, dem irgendwie Sprechen beibringt oder Lesen beibringt, ja. sondern das. Also früher, so. früher
0: hat man einen Haufen Daten angehäuft und auf jedes auf jeden Datenbaustein, wie sagt man, auf jedes Datenfragment draufgeschrieben, das ist das. Zum Beispiel. So ja. ungefähr. Ja. Und jetzt schmeißt man einfach nur die Daten hin ja. und sagt: guck mal. Genau. Guck ja. mal, was du findest.
2: So, Es bringt aber natürlich nichts, wenn es einfach nur guckt. Das heißt, es muss irgendwas machen, ja. ähm, damit es was lernt. Und ähm, das äh, macht man zum Beispiel in der Sprachverarbeitung so, dass man, das nennt man maskieren, ja, dass ich zum Beispiel einen Satz nehme und ich nehme zwei Wörter daraus und die KI versucht quasi herauszufinden, was passende Wörter sind, die diesen Satz irgendwie sinnvoll ergänzen würden. Mhm. Und diese, dieser Prozess des selbstüberwachten Lernens ist halt maßgeblich dafür verantwortlich, dass es eben diese Fortschritte in der Computerlinguistik wie GPT 3 gab. Ähm, und der, das Erfolgsrezept da ist halt eben jede Menge Daten, riesige Modelle mhm. und selbstüberwachtes Lernen. Und es gibt schon seit einer Weile auch andere, die versuchen, dasselbe Konzept auf die Bildanalyse zu übertragen. Und äh, Facebook hat jetzt heute ein, ähm, also heute ist der soll ich es Verraten, was welcher Tag heute ist?
0: Oder naja, ist es da du gesagt eins? hast, dass es heute passiert ja. ist, <lacht> <lacht> sowieso. Aber lass es mal im Schüben. Man genau. ja. weiß ja. nie.
2: Okay, an, an irgendeinem Tag hat Facebook <lacht> jetzt äh, einen, äh, ein neues Modell veröffentlicht zur Bilderkennung, ja. das auch komplett ähm, selbstständig gelernt hat, Bilder zu, zu erkennen oder genauer gesagt, wie so auf Bildern visuelle Konzepte zu identifizieren, also mhm. zum Beispiel Katze, Stuhl oder Formen. Ja. Oder alles mögliche halt. Und ähm, das wurde auch komplett selbst trainiert mit knapp einer Milliarde Fotos von Instagram, die zufällig ausgewählt wurden. Crazy. Das Modell ist ungefähr eine Milliarde Parameter groß, was jetzt im Vergleich zu ähm, GPT-3 nicht so groß ist, aber aktuell, soweit ich das überblicke, die größte Bildanalyse-KI äh, Oder ist die es sozusagen aktuell gibt. Mhm. Und die Idee ist halt, wenn ich ein sehr großes Netzwerk habe, also das sehr viele Parameter hat, dann habe ich sozusagen auch den Raum, um all diese visuellen Konzepte, die ich in diesen Trainingsdaten habe, zu, äh, zu dass jeder da repräsentieren kann. Mhm. Und ähm, sie konnten halt zeigen, dass mit diesem, da gibt es halt noch verschiedene Tricks, die sie angewandt haben, dat, weil das halt eben vom Rechenaufwand normalerweise sehr aufwendig ist. Die haben halt forschen seit Jahren eben an dem selbstüberwachten Lernen, haben diverse Tricks rausgefunden, bessere Algorithmen, mit denen sie das jetzt ermöglicht haben und ist in der Performance halt das aktuell beste selbstüberwachte ähm, System für Bildanalyse und ähm, Erreicht jetzt zum Beispiel im ImageNet-Test, das ist ja einer der bekannteren Bildanalyse-Tests, irgendwie eine Genauigkeit von knapp 84 bis 85 Prozent. Überwacht trainierte Systeme, das ist das, was du angesprochen hast, mhm. wo wirklich sich jemand hinsetzt und sagt, hey, das ist eine Katze, das ist ein Hund. Systeme, die mit diesen Daten trainiert wurden, die erreichen da, die eben mit dem ImageNet-Daten auch trainiert wurden, erreichen eine Genauigkeit von knapp 95 Prozent. Das heißt, ist es ist nicht so genau wie ein überwacht, spezialisiert auf image trainiertes System, aber es ist halt relativ genau, also ziemlich genau mit 84 Prozent. Und ähm, boah, dann kann man jetzt sagen, okay, ich habe jetzt quasi viel Aufwand betrieben, habe ein System, das irgendwie ungenauer ist. Was habe ich davon? Mhm. Ja, die Idee ist halt, ähnlich wie bei GPT-3, dass er ja sozusagen auch in vielen spezialisierten Aufgaben nicht unfassbar gut ist. Mhm es ist quasi relativ breit aufgestellt und die haben auch abseits von Bildanalyse verschiedene, also abseits von hey, das ist eine Katze, verschiedene andere Bildanalyseaufgaben ähm, ausgetestet und in allen, eigentlich allen Aufgaben hat das Ding relativ, also eigentlich alle Systeme, die es bisher gab, mit selbstüberwachten Lernen hinter sich gelassen und in einigen Aufgaben eben auch das Niveau von überwacht trainierten Systemen erreicht. Und sie konnten zum Beispiel zeigen, dass wenn ich den ImageNet-Test mache, dann ist es üblich so, dass ich halt mein System mit diesem image datensatz trainiere, mit einem Teil und mit dem anderen Teil des teste. Und sie haben gezeigt, dass die, dass sie eine 60-prozentige Genauigkeit schon erreichen können, wenn sie nur ein Prozent des kompletten ImageNet datensatzes zum Training verwenden. Das heißt, dass quasi dieses System tatsächlich durch dieses umfassende Training mit diesen einen Milliarden Fotos visuelle Konzepte gelernt hat, völlig unabhängig davon, dass irgendjemand, ein Mensch irgendwas dem beigebracht hätte. Mhm. Und mit dieser Grundlage ich das jetzt spezialisieren kann auf verschiedene Aufgaben. Und das System wird so jetzt keine Revolution einleiten oder irgendwelche Systeme ersetzen. Mhm. Aber es ist quasi so, sowas wie eine Machbarkeitsstudie. Also Lequin hat darüber gesagt, dass die Ergebnisse halt ganz klar zeigen, dass sich dieser Paradigmenwechsel des selbstüberwachten Lernens, den man halt bei GPT 3 sieht und anderen Sprachmodellen, dass sich dieser Paradigmenwechsel auch auf in die Computer Vision übertragen lässt. Mhm. Und das heißt, dass sozusagen jetzt endlich diese Fessel gebrochen wird, dass ich auch, dass ich, mit, es gibt ja spezialisierte Unternehmen, die nichts anderes machen, als Daten zu labeln yep. und in der Computer Vision kann ich die quasi jetzt lang früher oder später über Bord werfen, zumindest für große Daten. Natürlich kann ich das immer noch versuchen, um halt bessere Ergebnisse in speziellen Bereichen zu erzielen.
0: Tja, da gehen dann leider ein paar Arbeitsplätze verloren in,
2: Vermutlich, ja.
0: in Ländern, wo sie gut äh, gebraucht werden.
2: Genau. Aber wichtig ist eben mhm. dieser Paradigmenwechsel. Ja. Das Ergebnis zeigt halt wirklich, okay, das ist kein Zufall, dass das, also macht auch Sinn, ne? das ist kein Zufall, dass es nur, das funktioniert nicht nur in Sprache, es funktioniert eben auch dort. Und das bedeutet jetzt halt für, also für die Forschung erstmal, dass sie eben auf viel größere Bilddatensätze zurückgreifen können weil sie jetzt da nicht mehr per Hand das machen müssen. Das heißt, theoretisch kann man jetzt irgendwie einfach nur noch alle Bilder aus dem Internet nehmen und die da reinschmeißen. Und sie zeigen auch, dass das System tatsächlich visuelle Konzepte lernt selbstständig und dass das eben eine gute Grundlage ist. Und bei GPT-3 ist es ja so, dass da auch gezeigt wurde, dass wenn man sehr viele Daten reinschmeißt in ein großes Netzwerk, ist es teilweise überraschende Fähigkeiten lernt. Und bei GPT-3 sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange angeleint. Ähm, von den Fähigkeiten, die es wahrscheinlich noch so entwickeln wird. Und das ist in diesen visuellen Systemen vermutlich ganz ähnlich. Also ne, eine Milliarde Fotos ist im Verhältnis zu den Fotos, die es so im Internet gibt, halt.
0: Die weitere Fähigkeit des visuellen Systems wäre einfach nur ähm, eine höhere Verlässlichkeit bei der Erkennung. Ähm, oder um, eine detailliertere Beschreibung. Genau, also
2: das. Nur in Anführungszeichen, in ja. Diese, solche Systeme werden ja für verschiedene Aufgaben eingesetzt. Ja. Also Das Simpelste davon ist eben halt die Identifikation von mhm. irgendeinem Objekt, aber auch ähm, für das Maskieren von Sachen ähm, und verschiedene andere Aufgaben. Also letzten Endes kann ich das auch als Teil natürlich von einem komplexeren System dann wieder einbauen. Mhm. Diese Debatte hatten wir ja auch schon mal. Ähm, und was sozusagen das Ziel dieses selbstüberwachten Lernens mit den großen Datenmengen ja ist, ist, dass die Systeme so eine Art gesunden Menschenverstand entwickeln mhm. ja, oder also, oder oder einen gesunden Maschinenverstand in dem Fall mhm. ähm, und dann in der Lage sind, neue visuelle Konzepte viel schneller zu lernen. Mhm. Ja, das Beispiel, was Le Köhne immer benutzt, ist halt irgendwie, also es ist halt liegt ja auch nah, dass Kinder halt eben nur sehr wenige Beispiele brauchen, um ja. Kühe zu erkennen, ja, und halt eine, Kuh. eine KI braucht halt tausende, ja, ja nicht unbedingt, es können auch mehr ich sein. Ich kann das ja. jetzt noch nicht. Eine KI braucht halt eben tausende ja. und abertausende Beispiele und das liegt natürlich nicht daran, dass Kinder irgendwie nicht vorher auch irgendeine Form von Training hatten, ja, also weil Quasi Neugeborene natürlich die Welt beobachten mhm. und im Gehirn halt all diese Strukturen entstehen, mhm. die teilweise auch ja schon vorhanden sind und halt verfeinert werden mhm. mit denen, die eben quasi oder warum können sie, warum kann man nach wenigen Stunden schon relativ gut Auto fahren? Ja, während quasi aber tausende Stunden ich halt über jeden in Maschinen. Ja, aber besser als die meisten selbstautonom fahrenden Autos. Ja. Das liegt halt einfach daran, dass das so eine Grundlage ist. Und das ja. Ziel von solchen Forschungen ist halt, diese Grundlage in KI-Systemen zu schaffen. Okay, also zu sagen... Und damit ist sozusagen das ein Schritt auf dem Weg hin zu einer menschengleichen Intelligenz. lang. Ja. Nachdem, Le sagt das auch, da gibt es noch viele Schritte, die danach kommen müssen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall...
0: Schritt in die richtige es geht Richtung. sozusagen darum, die Basisfähigkeit zu er erhöhen, also das, womit ein Mensch im Gehirn geboren wird und sich dann entwickelt, so, so eine Grundlage für KI zu schaffen, dann in Sprache oder Bildanalyse und
1: um dann natürlich auch zukünftige Trainings deutlich zu beschleunigen. Genau, das ist dann so der nette Nebeneffekt mhm.
0: für Anwender, dass man dann
1: halt eben
2: so ein vortrainiertes Modell hat, das ziemlich gut schon in allem ist und dass ich dann auf
0: meine Aufgabe noch spezialisieren kann. Okay, es gab ja von Facebook 2018 schon mal so eine Untersuchung oder was heißt Untersuchung, eine Studie, wo sie diese Instagram-Bilder verwendet haben. Übrigens geben Instagram-Nutzer eigentlich in den AGBs ihre Zustimmung, dass ihre Fotos für KI-Training verwendet werden dürfen? Wahrscheinlich. Gehen wir mal davon aus, das ist so. Ja, natürlich. Damals haben sie ja noch die Hashtags zusätzlich benutzt, weil die ja Kontext geben zu einem Bild. Das haben sie jetzt nicht mehr gemacht und auch nicht auf diesem alten System aufgesetzt, sondern wirklich von Grund auf rein Bilder, nur visuelle Informationen und bitte genau. guck dir die visuellen Informationen an und finde darin die Muster. Also sie gehen damit halt einen
2: anderen Weg, als es zum Beispiel OpenAI mit Clip gemacht mhm. hat, die ja eben Bild und Textdaten zusammen trainiert haben.
0: Okay, das war doch eine sehr schöne Überraschung.
1: <lacht> ich könnte
0: noch eine halbe Stunde zuhören. Ja, also, äh, normalerweise habe ich ja Max ähm, Texte zumindest vorher redigiert oder mich ein bisschen reingearbeitet, damit ich klügere Fragen stellen kann. Aber Jetzt äh, habe ich das mal so aus der Perspektive eines Hörers oder einer Hörerin erlebt, die mit dem Thema gar nichts zu tun hat ähm, und das trotzdem verstehen muss. Und ich muss sagen, das war sehr anstrengend. Aber ich glaube, ich habe trotzdem. Ja, du bist ja, du bist quasi
2: auch vortrainiert.
0: Ja, stimmt. Ich habe ja, mein Basislevel ist schon ein bisschen hoch, ja. höher, bisschen hoch.
2: Ja, also was vielleicht noch ein bisschen hilft, ja. ähm, also dieses Weiterdenken. Ja vielleicht kennt der eine oder andere dieses Thinking Fast and Thinking Slow von Daniel Kahnemann. Mhm. Das ist ja auch relativ, wird ja gerne zitiert in dem Bereich, ja. dass man halt sagt, okay, es gibt irgendwie zwei verschiedene kognitive Systeme Menschen. Die einen sind quasi die langsam Denkenden und die anderen sind die Schnell Denkenden. Das sind irgendwie zwei Level von Kognition, die aufeinander aufbauen. Und eins der gerne verwendeten Argumente ist halt, dass solche Systeme, wie jetzt dieses Facebook-System, dass die sozusagen dieses, diesen grundlegenden Baustein äh, liefern, auf dem dann irgendwann höheres Denken wie logische Schlussfolgerungen mhm. halt aufbaut, aus dem quasi, wenn man jetzt sagt, das System lernt selbstständig visuelle Konzepte, dann hofft man natürlich, dass die irgendwie auch irgendwann mal konkret nutzen kann, um Schlussfolgerungen zu ziehen und halt natürlich eben zum Beispiel Forschung zu automatisieren oder zumindest ähm, zu ver verbessern. Mhm. Und äh, insofern ist es sozusagen Low-Level, äh, auf dem hoffentlich dann irgendwas Höherwertiges aufbaut.
0: Also Facebook entwickelt das System 1 unserer zukünftigen all ki Ich bin beruhigt. <lacht> <lacht> ja. Und was äh, auch interessant
2: an diesem Trainingsvorgang äh, natürlich ist, ist, dass äh, ImageNet ist ja auch dafür bekannt, dass es verantwortlich war für ziemlich viele Vorurteile ja. in ähm, Systemen. Das, was dazu geführt hat, dass die ähm, ImageNet, die das quasi gepflegt haben, die Personenkategorie auch rausgenommen haben aus dem Datensatz. Ähm, der enthält, enthält ja ungefähr so 14 Mio Millionen Bilder. Da kann man das mal im Verhältnis setzen zu der 1 Milliarde. Mhm. Ähm, und die Vorurteile in diesem ImageNet-Datensatz kamen halt daher, dass die ja per Hand markiert wurden von knapp 25 Arbeitern, die über Mechanical Turk, also das Amazon-Service, für niedrig bezahlte automatisierte Arbeiten sozusagen äh, gepflegt wurden und dann natürlich Leute sitzen, die halt unter Umständen ihre Vorteile in die Markierung mit reinlegen. Und wenn ich jetzt eben ein System trainiere, das sozusagen keinen menschlichen Input in dem Sinne in Form von einer Kategorie hat, sondern sich diese Konzepte selber sucht, sind die Vorurteile zumindest schwerer zu finden. halt Und dadurch, dass ich eine sehr, sehr große Menge an Trainingsdaten verwenden kann, ist es auch leichter, die Trainingsdaten zu diversifizieren.
1: Aber es ist quasi nicht auszuschließen und muss, müsste im Nachgang trotzdem einmal untersucht werden.
2: Also ich habe das jetzt so vorsichtig formuliert, da ich mir da noch keine Gedanken darüber gemacht habe, ob vielleicht in Bildern sozusagen sich Vorurteile vermitteln können.
0: Warum zweifelst du daran, dass es so sein könnte? Also dass du in Bildern Vorurteile drin hast? weil wir, also Zumindest, wir kennen es ja von GPT-3, da gab es jetzt auch diese Untersuchung zu, zum Thema Vorurteile, wo sich ja gezeigt haben, dass dort ähm, äh, signifikante Vorurteile drinstecken und die ja. kannst du ja auch in Bildern genauso, also bei GPT-3 bei, GPT -3, bei War der Untersuchung waren es ja Muslime, die äh, gewalttätig sind, also die Verbindung ja. von Religion und Gewalt in dem Fall und natürlich kannst du das auch, ähm, kannst du so ein Vorurteil auch in Bilddaten drin haben oder nicht, also indem du entsprechende Motive hast, also viele Männer mit langen Bärten und Gewehren, also könntest jetzt auch du sein, aber. Ja,
2: also ja, es könnte halt zumindest so sein, dass ähm, eins eins der häufigen Probleme ist ja gerade zum Beispiel in der Gesichtserkennung, dass halt. Ja. Ähm, Personen von einem gewissen kulturellen Hintergrund halt mehr vorkommen als andere und dann eben auch das ja. Facial Recognition Algorithmen halt eben die einen schlechter kennen als die anderen und dann werden sie von der Polizei eingesetzt und dann wird man halt verhaftet, weil man die falsche Hautfarbe ja. hat, obwohl man sozusagen überhaupt nichts mit der Person zu tun hatte, die ein Verbrechen begangen richtig hat. Das ist natürlich ein Problem, was du damit nicht unbedingt in den Griff kriegst. Außer du hast halt unfassbar viele Fotos, was sozusagen dadurch ja überhaupt erst möglich ist, dass du sozusagen die nicht mehr per Hand bearbeiten musst. Allerdings äh, ist das natürlich nicht der ultimative Schlüssel für jedes Problem und jeden Bias, ja, hattest, sondern ja. da sollten dann die Forscher halt auch noch immer gucken, was für Fotos wählen wir aus, weil gerade wenn ich sie zufällig auswähle und dann irgendwie... Je nachdem, von welcher Plattform ich dich ziehe, habe ich ja auch keine repräsentative, repräsentative Darstellung. Ja,
0: ich wollte es aber gerade sagen, woher willst du denn die Daten ziehen, die vorurteilsfrei sind, solange es Daten sind, die von Menschen kommen? Dann würdest du ja voraussetzen, dass, also wenn du das Internet als Ganzes nimmst, ist es ausbalanciert und vorurteilsfrei. Aber das äh, ist ja, ja, ja. nicht... Ja. ja, also
2: die Lösung ist ganz klar, dass wir brauchen quasi Drohnen, die <lacht> von der facebook AI gesteuert
0: werden, überall rumfliegen. Ja, und aber Fotos
1: vorurteilsfreie machen. Fotos machen.
0: Wie auch immer das gehen soll. Oh, ja. Aber das ist, ist das vielleicht, okay, jetzt gehen wir ein bisschen über das Thema hinaus, aber ist das vielleicht die Stolperfalle bei diesem ähm, selbstüberwachten Trainieren? Und ähm, jetzt findest du selbst eine Muster, dass du, egal mit welchen Daten du sie fütterst, du immer diese Vorurteile drin haben wirst, wenn sie unsortiert kommen und wenn es von Menschen vorsortiert wird, du zumindest in der Theorie vielleicht die Chance hättest, Datensätze zu generieren, die keine Vorurteile enthalten und damit in Anführungszeichen saubere KI-Systeme zu entwickeln, die dann auch moralisch, ethisch, einwandfrei zum Beispiel in einem behördlichen oder in einem unternehmerischen Kontext eingesetzt werden können. Also ich glaube, das Problem dabei ist
2: halt, dass Systeme, die du per Hand so trainierst, einfach nicht mit der Leistungsfähigkeit dieser selbstüberwachten Systeme mithalten können. So dass du sozusagen.
0: Ja, das mit Sicherheit, aber müsste man das vielleicht in Kauf nehmen?
2: Ich glaube, das ist unrealistisch, halt angesichts der Qualitätssprünge, die solche Systeme halt hm. liefern. Die Lösung sollte meiner Meinung nach halt daraus eher so aussehen, dass man sich dieser, dieser Nachteile dieser Systeme bewusst ist und aktiv halt daran arbeitet, die in den Griff ja. zu kriegen. Was ja auch tatsächlich immerhin gemacht wird. Also, ne, wir hatten ja dieses Beispiel, du hast das Beispiel eben genannt mit den Vorteilen gegen Muslime. Hm. In demselben Paper haben die ja quasi ein bisschen herum experimentiert, wie man das vielleicht mit in den Griff kriegen könnte, das komplett gelöst haben sie es nicht. Äh, zwei Wochen später gab es eine Forschungsarbeit dazu, die versucht haben, quasi die Vorurteile des Systems zu messen mhm. oder quasi welch, nach welchen Mustern dieses System Vorurteile zu antizipieren halt und Fall dann Fall anderen
0: Fall. Input zu geben, dass es diese Vorurteile also nach Möglichkeit nicht genau ausspielt. Halt,
2: ja. Genau, halt ja. das, das Problem ist quasi, dass es einfach so viele Quellen für Bias ja. gibt, dass halt auch diese, ja, theoretisch, wenn Menschen das machten, wäre es vielleicht biasfrei, wahrscheinlich auch nicht stimmt. Ne?
0: Richtig, genau, das wäre ähm, nämlich dann die andere Perspektive darauf, zu sagen, okay, warum sollte ein KI-System vorurteilsfrei sein, ähm, wenn es Menschen sowieso auch nie sind.
2: Ja. Ja, ist halt oder ein schwieriges es Problem. Ja. Äh, es gab ja auch, äh, diese Bias-Debatte ist ja auch einer der Gründe, warum LeCoin nicht mehr so oft auf Twitter unterwegs ist. Ja. Er ist ja mit einigen an, an aneinander geraten. So sweet. Aber, selbst, auf, ähm, selbst
0: auf diesem Niveau gibt es noch Twitter-Shame-Battles. <lacht> <lacht> sind die Leute beleidigt und loggen sich nicht mehr ein. Ah, okay, Internet halt. Ja, genau, aber Facebook, wie gesagt, Facebook schreibt
2: in ihrer Veröffentlichung, dass, dass quasi die dass das halt helfen kann, weil du eben nicht mehr von dieser menschlichen Geschichte abhängig bist, aber dass das natürlich nicht die Lösung ist halt. Ja. Die selber schreiben auch, dass sie diese, dass sie solche Systeme ähm, zur Hate Speech Detection, also jetzt nicht dieses konkrete System, aber selbst Systeme, die mit Sprache funktionieren, so für die Hate Speech Detection einsetzen. Mhm. Äh, aber ja, die sind natürlich auch nicht perfekt. Also. Ja.
0: Okay, also was lernen wir daraus? Ähm ja, also das
2: mit den Vorteilen ist halt ein Problem und es wird da keine schnelle Lösung geben. Allerdings sehe ich gerade, hat OpenAI was gepostet. Die haben einen Clip untersucht und äh, sprechen da auch darüber, dass sie möglicherweise einen Weg gefunden haben, die Quelle von Vorteilen besser zu identifizieren. Deswegen würde ich sagen, brechen wir den Podcast hier mal ab.
0: Gute Idee. Abbruch. Und
2: äh, ich setze mich mal in den Artikel.
0: Abbruch. Machen wir schnell äh, noch Steady Abo, etc. Ähm, wir alle. Wir alle machen das. Auf 3, 1, 2, 3 Steady Abo und 5 ähm, Sterne Deluxe. bei iTunes. Und ähm, wenn das nicht passiert, dann müssen wir das in Zukunft immer am Anfang sagen. Das ist keine Drohung, aber es ist äh, eine Drohung. <lacht> Okay, dann macht's gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschö. Ciao.